0: Und
1: jetzt haben wir den Günther in der Leitung von der Brasilien-Initiative. Hallo, guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen allerseits.
1: In eurem letzten Newsletter von Anfang April war ein Link zu einem Artikel in Spektrum. Da heißt es, Bolsonaros Vernichtungspaket, wie der Ukraine-Krieg und der Düngermangel als Vorwand genommen werden in Brasilien, um verfassungswidrige Gesetze durchzudrücken. Also nochmal kurz, so ein kurzer Ausflug. Der Krieg in der Ukraine hat ja wirklich die globalen Handlungsketten sehr durcheinander gebracht. Es gibt Weizenmangel, der sich sogar hier inzwischen bemerkbar macht. Aber in Anbetracht des Kaliummangels, zum Beispiel jetzt in Brasilien ganz konkret, wird das als Vorwand genommen, um in indigenen Gebieten Kalium fördern zu wollen und äh, da einige Gesetze, sogenannte Bergbaugesetze, durchdrücken zu wollen. Ähm, Ist das ein, also Kalium nochmal kurz, wird äh, eben als Düngemittel verwendet oder zur Herstellung von Düngemittel. Ist das ein reiner Vorwand, um ähm, indigene Gebiete eben ausbeuten zu können?
0: Ja, also man muss sehen, dass äh, Belarus und Russland mit 25 Prozent beteiligt sind am Kaliumimport, was Brasilien betrifft. Und Kalium ist ganz wichtig in, in Bezug auf Soja, Mais, Kaffeeanbau. Und äh, es ist aber bekannt, dass es eigentlich in Brasilien genügend Kalium gäbe. Und zwar auf nicht auf indigenem Gebiet. Das ist jetzt ganz wichtig, dass man sieht, also Bolsonaro hat gleich im März, bei Beginn des Krieges, dies als Vorwalt, Vorwand genommen für eine Gesetzesinitiative, der sogenannte, du hast es selber gesagt, Bergbaugesetz PL 190. Und in Wirklichkeit geht es ihm eigentlich ganz klar um die Legalisierung der wirtschaftlichen Ausbeutung indigener Gebiete. Weil es bekannt ist, auf den indigenen Gebieten gibt es natürlich viele Mineralien, Gold, seltene Erden, und die Bergbauindustrie ist darauf natürlich gierig, sage ich jetzt mal. Also diese Kaliumgeschichte ist eindeutig ein Vorwand. Das wird eigentlich auch von niemandem bestritten. Und es geht tatsächlich, also ich wiederhole es noch mal, um Das Eindringen in indigene Gebiete im Grunde. Und dieser Gesetzentwurf hat er im Schnellverfahren auch in eine Arbeitsgruppe gebracht. Das ist im April, also jetzt vor zwei Wochen, ging es sogar durch. Und jetzt der nächste Schritt müsste sein, dass es im Parlament zur Beratung kommt. Soweit ist es aber noch nicht.
1: Seit Bolsonaros Amtszeit sind auch die Morde an Indigenen hochgeschnellt, die das illegale goldschürfen in indigenen Gebieten und damit einhergehend, einhergehend auch Verbrechen gegen Menschenrechte, gegen indigene Bevölkerung. Er hat sich ja auch zum Teil öffentlich geäußert und öffentlich dazu auch aufgerufen, die Demarkationslinien zu missachten. Immer wenn ich sehe, dass Bolsonaro noch im Amt ist, dann wundere ich mich so ein bisschen. Es gab ja mehrere Amtsenthebungsverfahren, die auch gerade schon ähm, am Laufen sind, soweit ich weiß, auch von der Opposition. Wie sieht es denn da aus?
0: Also da gibt es Dutzende, die sind aber alle in der Schalttischschublade gelandet. Und zwar, äh, die kamen gar nicht bis zur Abstimmung, da der äh, ein Amtsenthebungsverfahren muss quasi auch mit der Erlaubnis des äh, des Gerichtspräsidenten also in Kraft gesetzt werden, initiiert werden, und dann geht es erst ins Parlament. Äh, der Präsident des Abgeordneten des Parlaments wiederum äh, muss da auch mit einverstanden sein. Also es ist gar nicht so ein einfacher. Weg. Ja, es kann nicht einfach ein Abgeordneter kann zwar einen Antrag stellen, aber das heißt noch lange nicht, dass der dann weiter verfolgt wird. Und im Augenblick ruht das alles, weil auch Bolsonaro seine Leute, sage ich jetzt mal, an den richtigen Stellen hat. Das möchte ich jetzt wirklich mal auch so sagen. Allerdings muss man auch hinzufügen, dass dieser Gesetzentwurf, den er jetzt wieder im Allverfahren einbringt, bereits vor zwei Jahren schon mal Diskussion stand und es gab damals keine Mehrheit, sodass dieser Gesetzesvorschlag von ihm eigentlich überhaupt nichts Neues ist. Ja? Und äh, es hat sich auch inzwischen innerhalb der brasilianischen Politik Widerstand formiert, sowohl politisch als auch im künstlerischen Bereich. Zum Beispiel, da bringt ja auch manchmal Musik <lacht> im brasilianischen Programm, <lacht> Caetano Veloso Hat zum Beispiel sofort ein Solidaritätskonzert Anfang März gegen die Zerstörung Amazoniens organisiert. Und auch innerhalb der Politik, wie gesagt, gibt es Leute, die sagen, das machen wir nicht mit. Und ein Amtsenthebungsverfahren ist überhaupt im Augenblick nicht in Sicht. Im Gegenteil, Bolsonaro kandidiert ja wieder für die Wahlen im Oktober, und so wie es aussieht, tritt er da gegen den früheren Präsidenten, Lula, an, der wieder rechtsmäßig ja eine Zeit lang im Gefängnis saß. Das wird sicherlich eine ganz spannende Sache.
1: Vielleicht machen wir da gerade weiter, wenn, äh, wenn, wenn ich halt sehe, dass, äh, also Amt, wenn du auch sagst, dass Amtsenthebungsverfahren so ein langer Prozess sind. Sind die Wahlen im Oktober dann die ganze Hoffnung, sagen wir jetzt mal so?
0: Also man muss sehen, die sogenannte brasilianische Linke, mit der wir ja Kontakt haben, ist selbst ziemlich äh, zerstritten, aus einem ganz einfachen Grund, weil Lula äh, sich als Vizepräsident ausgerechnet einen Neoliberalen ausgewählt hat, Geraldo Alcmin. Und dieser altmin war beispielsweise beim Amtsenthebungsverfahren von Dilma 2014 aktiv beteiligt und Lula nimmt ihn jetzt als Vize in, seinen, in seine Mannschaft. Und das wird sehr, sehr kritisch gesehen. Auf der anderen Seite, und man könnte beinahe sagen, wir haben einen, äh, man könnte es mit Frankreich vergleichen, mit Macron-Le Pen, finde ich, äh, steht Bolsonaro. Und äh, Bolsonaro ist natürlich überhaupt nicht, das ist meine persönliche Meinung, wählbar, äh, das steht für eine desaströse Politik, für Sozialabbau. Das heißt, der Wähler hat letztlich, eigentlich muss man, selbst mit der, wenn Lula jetzt Alkmin, für seinen Vize, als seinen Vize ernannt hat, muss man eigentlich für Lula wählen, stimmen, obwohl man nicht mit diesem mit dieser Person einverstanden ist namens Alkmin. Ja, aber Bolsonaro muss auf jeden Fall weg. Das ist gar kein, finde ich, gar kein Thema. Ja.
1: Vielleicht kommen wir noch mal zurück zu dem Aufhänger unseres Gesprächs, dem sogenannten Bergbaugesetz. Ja. Mhm. Was hätte das denn? Oder Siehst du Chancen, dass das verabschiedet wird und was für Konsequenzen hätte das?
0: Also ich muss sagen, ich sehe das nicht so pessimistisch. Also es gibt ja die Sichtweise, dass der Amazonas äh, an einem Tipping-Point angelangt ist. Äh, diese Sichtweise gibt es schon ganz lange. Auf der anderen Seite äh, muss man sehen, gibt es zunehmend auch Kräfte, die sagen, nee, wir müssen da dagegen steuern. Und innerhalb der Justiz, auch in Brasilien, gibt es Leute, die äh, dieses Gesetz wohl nicht mittragen werden. Also ich glaube eigentlich nicht, dass es durchgeht. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass durch die verschiedensten Vergünstigungen, die Bolsonaro so verteilt und natürlich die Unterstützung der Agroindustrie, äh, dieses Gesetz noch nicht total erledigt ist. Aber äh, Mercosur, äh, dieses wie soll ich sagen, dieses Wirtschaftsabkommen mit Europa liegt da ja im Augenblick auch brach wegen der Amazonienpolitik von Bolsonaro. Das heißt, es gibt auch Druck vom Ausland. Ja? Also von daher äh, glaube ich nicht, dass hier das so dramatisch enden wird. Es ist dramatisch, ist es jetzt schon, dass zum Beispiel im yanomami gebiet über 20.000 Goldsucher drin sind. Da ist der Staat gefragt, wie kriegt man das wieder? diese Leute auch wieder raus, die eine Art Vorhut darstellen für die Bergbauindustrie. Und wir haben jetzt im Augenblick im Amazoniengebiet schon hunderte illegale Abbaustätten. Das wird eine ganz große Aufgabe für die nächste Regierung sein. Und das darf natürlich nicht die Bolsonaro-Mannschaft sein.
1: Das kann man doch als Schlusswort stehen lassen, was meinst du?
0: Ja, vielleicht noch ein kleiner, da mache ich noch eine kleine Eigenwerbung. Wir haben hier eine deutsch-brasilianische Bibliothek und wir würden uns auch freuen, wenn vielleicht ein paar Brasilien-affine Leute sich mal hier interessiert zeigen würden und vielleicht sogar noch Mitarbeiter interessiert wären. Montag, Dienstag, 15 bis 17 Uhr ist immer jemand im Büro bei uns.